1: J'ai l'impression que euh, totalement décroché de tout ce qui est autre euh, que la politique fédérale au cours des derniers jours, c'est notamment le cas de la politique américaine. monde <rire> on va pouvoir faire le point, euh, se remettre oui. à jour avec Luc La Liberté qu'on rejoint au bout de fil. Salut Luc. Oui, bonjour. Ben, tu le sais, j'aime ça suivre la politique américaine, mais tu sais, j'ai l'impression que là, on était tellement concentré sur le fédéral que ouais, les 48-72 dernières heures, je les ai pas trop vus passer. C'est rare que ça arrive. Que, c était, c était oui, pour mais manquer... j'ai beaucoup triché, Jonathan, aussi. Je... Ah oui, tu triché, toi aussi? <rire> ah,
0: écoute, je ne sais pas comment j'ai fait pour doubler le nombre d'heures dans une journée, mais comme c'était <rire> la journée d'élection hier et avant-hier, je me suis concentré presque autant sur le Canada que, que le sud de la frontière.
1: Bon, ok, donc parlons du sud de la frontière. <rire> dans les surprises que j'ai pas vu oui. venir au cours des derniers jours, euh, tu me parles d'une résurrection de Bernie Sanders
0: oui, résurrection, bien sûr, le, le jeu de mots pourrait paraître un peu un peu cruel ou brutal si on considère qu'il a eu un infarctus et qu'il qu'il s'en est remis. On avait dit, dans ma tête, un infarctus, ça demeure toujours quelque chose de de, de, de grave, quelque chose, de, la seule évocation du mot infarctus fait peur. mais on a dit, écoutez, euh, sinon Bernie était en bonne santé, la, la procédure euh, chirurgicale s'est bien déroulée, puis il est revenu dans le dernier débat. Et dans le dernier débat, ben, il a été fidèle à lui-même, puis il n'a pas fait de, de, de cas, d'ailleurs, on en avait discuté tous les deux, hein, ses adversaires ont pas fait de cas, ils l'ont pas attaqué, ils l'ont plutôt ménagé sur son état de santé, puis lui, ben, devant les applaudissements nourris de la foule, il a dit, ben, c'est correct, ça va, je suis en forme, puis on passe à autre chose. Et là, autre chose, ben, c'était une performance intéressante au débat, mais ensuite, après le débat, des appuis progressistes de taille. Donc, il est allé chercher, entre autres, l'appui d'Alexandria Ocasio-Cortez. Mm -hmm. Et ça nous donne un Bernie Sanders qui, et je l'avais fait, je le reconnais, qui, après qu'on ait dit, c'est peut-être le moment qu'il se retire, parce que s'il est euh, oui. C'est un des candidats, sinon le candidat le plus âgé de la course. Euh, il était en perte de vitesse par rapport aux meneurs, Joe Biden et Elizabeth Warren. On était plusieurs, je m'inclus dans le tas, donc qui disaient, c'est peut-être le temps d'aller sur une voie d'évitement, c'est peut-être la façon honorable de quitter. Et il nous répond avec des tours de force et il nous répond avec une cagnotte qui est plus généreuse que jamais. C'est-à-dire que dans la course aux petites donations, dans la course à l'argent, point, Bernie Sanders performe encore très bien et voilà que des ténors progressistes, dont Alexandria Cortés disent « des Bernie, c'est notre homme euh, ». Mme Ocasio-Cortez, en fin de semaine d'ailleurs, qui disait en espagnol « Grosso modo, c'est tonton Bernie ». Mais c'est grâce à lui, si j'ai c'est grâce à lui, si je me suis senti finalement investi de cette espèce de mission de demander plus de soins de santé, d'éducation, qu'on prenne plus soin de, de mes concitoyens, de mes concitoyennes. Donc, Bernie qui revient à la charge, qui revient avec des appuis progressistes, mais en même temps, dans ma tête, quand on pense un peu stratégie, ou si on regarde la campagne 2020 qui, de plus en plus, le et On c'est plus très loin à l'horizon maintenant, on le presque en plein visage. Euh, ben il vient compliquer la vie des démocrates une fois de plus. Non ah oui. seulement, il, non seulement on a deux progressistes maintenant, Madame Warren qui est en tête de plus en plus souvent devant Monsieur Biden, mais on en a un second. Donc pour Madame Warren qui avait les coudées de plus en plus franches, ben c'est euh, regarde au-dessus de ton épaule parce que Bernie est pas tellement loin maintenant, il revient. Puis pour les démocrates, c'est la sempiternelle question euh, vers qui on doit se tourner pour mieux servir nos intérêts en. Est-ce qu'on va vers un candidat du centre? Puis M. Biden ne fait rien pour rassurer les gens. Là, il n'est pas mauvais, mais rien non plus pour euh, frapper l'imaginaire. Puis de l'autre côté, on se dit, est-ce qu'on va aller dans des États pivots? Hein? On, on a très, très peu d'États en jeu. Est-ce qu'on se tourne vers deux candidats qui sont très, très, très progressistes? Mmh. Sanders, dont on dit même que c'est le plus radical chez les progressistes. Donc, des appuis, c'est bon pour Bernie, mais c'est des appuis dans des endroits qu'on maîtrise ou qu'on contrôle déjà chez les démocrates.
1: Parlons du processus de, de destitution, les démocrates qui espéraient gagner un certain momentum avec ça, ouais. c'était des éléments nouveaux, là, le processus officiel qui s'enclenchait, est-ce que la cible est, est atteinte, est-ce qu'on doit réajuster le tir, on en est où là?
0: Ah, c'est intéressant ça aussi, puis j'ai publié un petit billet sur le, le, le blog du journal ce matin en lien avec ça. Moi, je pense que les démocrates, au moment où on se parle et, et la, la, la fenêtre, l'opportunité, la, la fenêtre d'opportunité pour destituer Trump ou à tout le moins lui faire mal avec cette, cette, euh, cette procédure-là, euh, elle ne sera pas éternelle. Il faut que ça se règle pendant ou un peu avant l'élection. En même temps, moi, ce que je suggérais ce matin aux démocrates, c'est de prendre une grande respiration euh, puis de faire le comme il faut, plutôt que de se dépêcher pour aller vers... Là, on est dans la phase qu'on appelle de l'enquête, de l'inquiry. Donc, oui. ensuite, ce qu'on devrait faire, c'est rédiger les articles selon lesquels on va l'accuser, et ce sont les articles qu'on va soumettre au vote de la Chambre. Mais on est toujours dans la phase d'enquête. Et moi, ce que je crains, c'est que les démocrates, pour bien marquer le coup, disent, écoutez, on les fait tout de suite, nos articles, on les rédige, puis on a la majorité à la Chambre. Il y a quelques démocrates qui se font tirer l'oreille, mais on a une majorité à la Chambre. Allons-y. Enclenchons la procédure de et, euh, et moi, je pense qu'on devrait probablement entendre les, les témoins qui continuent à défiler devant des commissions de la Chambre des représentants, puis profiter aussi des informations qu'on donne ou qu'on livre. Parce qu'il semble que derrière les, les, les portes closes, donc bien à l'abri des, des, des regards, des caméras, des journalistes, il euh, y a des gens qui se confient et qui impliquent Donald Trump dans beaucoup plus large, ne serait-ce que dans le dossier ukrainien. Donc je me disais, pourquoi ne pas attendre un tout petit peu, blinder son, son argumentaire, parce qu'on a n'aura pas deux chances de destituer Donald Trump. Et plus on laisse le temps passer, plus on cumule de détails dans le dossier, plus ça devient affligeant, ben plus on risque aussi de profiter de la brèche qui a chez les républicains. En fin de semaine, il y avait Lindsey Graham, qui est un sénateur dont on entend parler depuis longtemps. Et M. Graham a longtemps été justement un défenseur de Donald Trump. Puis dans le dossier ukrainien, il est carrément ébranlé. Il a dit, euh, ce que le président a fait, les mesures qu'il qu met en place puis la façon dont il le fait, c'est carrément inacceptable, c'est sa plus grosse bêtise. Et en fin de semaine, il a dit en entrevue à la télévision, écoutez, pour ce qui est de la destitution... Je serais ouvert à regarder d'autres preuves. Donc, ça ne peut être qu'un bras de fer pour dire à M. Trump, mettez la pédale douce, ralentissez et écoutez-nous. Mais c'est un message que Donald Trump devrait écouter comme il faut. Parce que quand un pilier comme Lindsey Graham dit, je suis prêt à entendre des preuves supplémentaires ou à voir des preuves supplémentaires, moi, je prêterai l'oreille. C'est pas, c'est pas un sénateur insignifiant en termes de pouvoir, en termes de portée quand il s'exprime.
1: Il Y a son chef de cabinet aussi euh, Mick Mulvaney qui, qui a ouais. euh, qui a fait un peu de dommage là en ayant des propos euh, euh, ambigus si on veut sur toute l'histoire de l'Ukraine.
0: <rire> C'est-à-dire que les propos pour tout le monde semblaient assez clairs, incluant oui. pour M. Trump, mais c'est devenu ambigu quand il a tenté de récupérer la balle, M. <rire> M Mulvaney, parce que euh, l'entourage immédiat de M. Trump, il en fait partie, et on n'était pas content de ce qu'il a dit, mais grosso modo, il a confirmé devant les journalistes, écoute, on pourrait partir l'enregistrement, oui, M. Trump a abusé de son pouvoir, ce que des, du personnel diplomatique est venu dire, oui, on a mis dans la balance le 400 millions de dollars et ce qu'on voulait obtenir sur Joe Biden, et même dit, le compléter en disant au journaliste revenez-en, ça s'est déjà passé, puis on va le refaire. Et là, pour plein de gens, ça a été. Mais il vient exactement de confirmer ce qu'on pouvait imaginer de pire comme scénario. Non seulement le président a demandé des informations compromettantes pour, contre Joe Biden, mais en plus, il a utilisé l'argent voté par le budget, l'argent des contribuables, pour faire chanter le président ukrainien, M. Zelensky. Donc, on a dit, M. Mulvaney, ça y est, il vient de confirmer ça. Ça peut pas être plus arrogant que ça comme décision ce qu'il vient de ce qu'il vient de confirmer. Et M. Mulvaney, après ça, c'est employé à essayer atténuer la portée de ses propos et de les nuancer. Mais quand on écoute l'enregistrement, c'est très, très, très clair. Ouais. Il n'y a aucune place à interprétation.
1: Mais donc, Donald Trump, il y a des difficultés, il y a des embûches, mais il reste que, quand on regarde, un des aspects où se démarque, ça a toujours été sur les médias sociaux. Et là, ouais. encore, il domine à ce niveau-là.
0: Belle petite enquête sur laquelle je suis tombé sur le site Axios hier ou avant-hier, je pense, où on fait état un peu de ce que les candidats investissent dans les réseaux sociaux, de comment ils le font, puis de ce que ça leur coûte pour le faire. Et écoute, c'est vrai que les démocrates sont en découdre actuellement, puis on tente de trouver le qui va être notre porte-parole principal, notre candidat ou notre candidate. Mais M. Trump a déjà investi, juste sur Facebook et sur euh, Google, il a déjà investi 4 millions de dollars à lui tout seul. Et on n'est même pas dans la campagne officielle. Officiellement. Et ce qu'on dit, c'est qu'il en a beaucoup pour son argent, M. Trump, parce que euh, quand il diffuse des choses sur Facebook, puis c'est un peu comme ça sur plein de plateformes en ligne, c'est que plus il y a de gens qui cliquent quand on fait des publications de Donald Trump, moins ses publicités lui coûtent cher. Plus il y a de retombées à une publicité, moins le coût va être élevé. Et on dit, M. Trump, c'est le meilleur investissement qu'il fait. Surtout qu'on a entendu encore le dirigeant de Facebook dire, ben, on va laisser la liberté d'expression. C'est pas parce qu'il y a un mensonge dans une pub ou dans un message que nous nous, on va le retirer. Alors, finalement, Zuckerberg a dit, ben, pour ce qui est des fake news, écoutez, eh, on va laisser les candidats s'exprimer, puis les gens voteront ensuite après vérification. Donc, on dit, M. Trump peut se permettre d'affirmer ce qu'il veut, aussi souvent qu'il le veut. Assurément, il est populaire sur Facebook, sur Google, sur Twitter. Donc, les publicités, ben, elles ont des retombées plus importantes pour lui, parce qu'à 4 millions de nouvelles qui circulent beaucoup. C'est beaucoup de nouvelles qui circulent. Et la seule candidate qui le chauffe, mais, de, mais qui le chauffe, qui investit un peu là-dedans, c'est Mme Warren. Et Mme Warren, actuellement, elle en a pour 600 000 d'investi. C'est beaucoup chez les démocrates, mais c'est très peu dans la balance quand vient le temps d'affronter M. Trump. Et on sait que les réseaux sociaux, M. Trump, il a joué, il a très bien joué de ça dans la dernière campagne, il les a utilisés. Ça a été très rentable, puis on se dirige vers le même scénario pour 2020.
1: Ça va être à suivre. Merci, Luc. Bonne semaine pour se reparler la semaine prochaine.
0: Un grand plaisir, une bonne semaine. Salut.